0: 4KL Radio Stream, una radio digital por internet.
1: Comunidad Educativa. Comunidad Educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad
0: 18 entregas de Comunidad Educativa 18 lunes compartidos a través de la productora 4KL y su parte íntegramente dedicada a la radio Radio que, como todo en estos tiempos de borrón y cuenta nueva permanentes muchas veces intentan disfrazar de formato, de plataforma, de espacio Pero la radio, radio es y por eso también acá estamos a través de ella Defendiéndola y del otro lado la educación, así entre comillas o sin comillas, pero con algo fijo, las letras mayúsculas. Este fin de semana en el trabajo de producción del programa nos hicimos algunas preguntas. Las preguntas son de alguna manera parte esencial de comunidad educativa. ¿Qué pensará parte de nuestra comunidad sobre la educación que tenemos? ¿La conocerán en detalle? ¿Conocerán la partecita que alguien puede contar en una reunión, en una juntada, en una charla, en una publicación que se comparte en redes sociales o, no sé, en un almuerzo familiar de domingo? Quienes ya pasaron por todo ese proceso educativo y hoy están, de alguna manera, transitando sus vidas por afuera de lo que acá definimos como comunidad educativa. ¿Qué pensarán sobre la cuestión? ¿Cuál será, en todo caso, la materia prima usada, además, para ejemplificar todo eso que tienen como posibles definiciones? Está claro y tenemos en claro que hay una parte esencial, fundamental, parte sustancial de nuestra comunidad educativa que hasta el momento no hemos puesto a hablar, a conversar, acá en nuestro programa. Somos, de alguna forma, docentes hablando de la docencia, integrantes del sistema hablando de ese mismo sistema. Estamos abiertos y dispuestos a sumar, de alguna forma, esas voces. Esas voces que todavía no han estado tan presentes. Desde hoy nomás vamos a empezar a preguntarlo. Porque tampoco queremos irnos a la endogamia. Endogamia que parece ser también un signo claro de estos tiempos que corren. Estos tiempos decimos, y ahí aparece otra pregunta de ese fin de semana en la tarea de producción. ¿Cuáles son los tiempos que nos toca vivir? Si nos empezamos a preguntar, ¿qué vamos a hacer con tiempos en los que tantas personas no van a la escuela? ¿Cómo lo vamos a explicar después? ¿Dónde vamos a buscar las respuestas para las posibles consecuencias? Hoy seguimos hablando de nuestro nivel primario, penúltimo encuentro de esta entrega dedicada al nivel. Charlamos ya sobre nuestra formación docente, charlamos sobre nuestro nivel inicial vamos caminando sobre el nivel primario y en búsqueda también de nuevos espacios para poner sobre la mesa de nuestro programa de radio, que se llama Comunidad Educativa, que está hecho desde y para Lovería. 31 de mayo de 2021, último día del mes. Así empezamos nuestro programa. Hoy en Comunidad Educativa Los Fabulosos Cadillacs Usamos el disco Yo te avisé de 1987 Banda cuya historia oficial comenzó por 1985 Aunque Los Fabulosos habían comenzado un tiempo antes En 1983 cuando se juntaron Mario Zipperman, Aníbal Rigozzi, Gabriel Fernández y Flavo Cianciarulo Ninguno de ellos cuentan sabía de música pero formaron una agrupación solo
1: por el gusto de tocar programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos, comunidad educativa. A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas.
0: Programa número 18 de Comunidad Educativa, estamos en el www.4kl.com.ar barra radio para ir directamente a la reproducción de la radio en vivo y nuestro canal de comunicación directo es a través del WhatsApp 2262 y ahí falta un numerito, pero es 63 633607. Ese es el número de WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros y para empezar a mezclar, por qué no, también parte de lo que mencionamos en nuestra introducción, en nuestro editorial. Esto de empezar a buscar también algunas preguntas y posibles respuestas en quienes no necesariamente tienen una vida activa dentro de lo que acá definimos como comunidad educativa. Estamos empezando a armar los primeros mates en este lunes por la noche y seguimos recorriendo nuestro nivel primario. Hoy invitamos a charlar con nosotros a Mariana Vidal, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, muy bien,
1: gracias. Bueno,
0: este es un lugar que ya conoces, porque ya viniste alguna vez, así que sí. no le vamos a preguntar cómo fue recibida, porque ya es alguien de la casa. Eh, bueno, Mariana, estamos haciendo este recorrido por el nivel primario, tratando de generar las respuestas que van desprendiéndose de algunas de las preguntas que vamos imaginando. Pero, en primer lugar, siempre apuntamos a una especie de presentación. Una presentación en la que nos puedas resumir, en este caso, partecita de tu formación docente y los caminitos que vos quieras contarnos que te llevaron al lugar que estás ocupando actualmente.
3: Bueno, yo terminé el secundario en el 92 y, bueno, eh, no había la opción, digamos, para irse a estudiar. Entonces, este, siguiendo la tradición familiar un poco, porque mi mamá fue docente también, este, eh, bueno, empecé a cursar. Y, bueno, me recibí a los 22 años, y porque un año en el medio dejé, hice otra cosa. Y empecé a ejercer... Recién eh, de grande, así que me tuve que poner a estudiar este de grande, pedagogía didáctica, todo nuevamente, porque era empezar de nuevo. Este, yo estuve viviendo un tiempo en España, 11 años, y cuando volví, ahí este, empecé nuevamente a, a, a ejercer la docencia. ¿Y
0: no la habías ejercido anteriormente? ¿Solamente te no. habías recibido?
3: Sí, sí, sí. A ¿Cómo ver. fue ese salto? ¿Volver?
0: Sí. Volver y tener que ir a buscar algunas cosas de las que habías aprendido, imagino o imaginado en aquel momento en el que habías terminado tu carrera docente.
3: Sí. Eh, el principio fue de mucha lectura, de, de empezar nuevamente a, a impregnarme de, de lo nuevo. Este los nuevos lineamientos, las nuevas eh, los nuevos enfoques este, que, que había. Yo vuelvo y me encuentro este, en una etapa de Argentina en la que se habían cambiado muchos paradigmas, por ejemplo, para decir algo concreto... Una fecha que ya cuando yo estaba terminando el secundario se estaba empezando a repensar, como era el 12 de octubre, que hasta ese momento era el, eh, el día de. Este, era el día de la raza. Sí. Encontrarme con que ahora era el día de la diversidad, el día del respeto por la diversidad cultural. Y todo ese enfoque este, nos paraba y nos ponía ya en situación. Era como para mí me daba como una foto panorámica de dónde estábamos parados y hacia dónde íbamos, este, porque eso era la mirada de, de qué formación, de qué planteo y cómo nos íbamos a parar en el aula este, a, a pensar con los chicos, este, a, a pensarnos este, como sociedad. ¿no? Y, entonces, eso fue hermoso para mí, encontrarme en esa situación, en esos desafíos, eh, eh, fue muy enriquecedor para mí, sí.
0: ¿Y cómo había sido, si es que la recordás más o menos, algunas cosas generales, otras específicas, aquella formación docente que vos habías tenido, sí, la podés caracterizar?
3: Y eh, veníamos de una de una educación bastante memorística, eh, por ejemplo, en la que no había mucha posibilidad de elección en un texto que vos podías elegir para estudiar cierto tema en la carrera, tampoco había tanto, tanto acceso a la información como hay ahora, porque internet y todo eso en esa época no, todavía acá no había llegado, entonces eran los libros que proponía el docente, que era uno o por ahí fotocopias recortes de cosas de, de, de autores entonces este, era, digamos, una educación más tradicional, o como la conocemos con el nombre de educación tradicional hoy estamos parados en otro lugar, creo, si bien falta estamos parados en, otra, en otro lugar, en otra posición
0: ¿Crees que tu Historia de vida, por llamarla de alguna manera, más cercana al momento en el que te metiste definitivamente en la docencia. Acá influyó mucho, poco, cambiaste muchísimo las miradas en ese tiempo sobre la docencia, sobre el estudio. Bueno, estuviste muy lejos por lo que nos dijiste.
3: Y por un lado, lo que tiene cuando uno se va y, por ejemplo, en mi caso que emigré y tuve la posibilidad de conocer otras culturas... Eh, a uno la forma de mirar eh, a los demás eh, se le abre ¿no? Tu, tu, tu forma de pensar al otro o al otro eh, cambia eh, porque hasta, hasta cierto momento de mi vida era esto solamente lo que conocía y de repente me encuentro con un montón de culturas con un montón de, de personas este, diferentes hermosas y no tanto pero que me enriquecieron en mi forma, de, de, en la mirada ¿no? de, hacia lo que hay afuera y sobre lo que tenemos también, revalorizando lo que tenemos. No solamente eh, viendo lo de afuera, sino que también mirando para adentro, mirando para lo que hay acá en Argentina.
0: ¿Te pasó cuando empezaste a ejercer la docencia que eh, tuviste que, repensar tu tarea docente, tuviste que transformarla según vos la venías pensando en ese momentito. ¿Cómo fue ese comienzo?
3: Cuando empecé acá nuevamente. Sí. Eh,
0: ¿Fue una decisión que tomaste porque dijiste voy a hacerlo por algún objetivo específico, por una cuestión estrictamente laboral, un poquito de cada cosa?
3: Un poquito de cada cosa porque, bueno, ya por ahí, no sé, la gente que me conoce sabe este, que soy bastante... No sé, eh, no sé, algunos me dicen que soy rara, pero yo no me veo rara en mis formas de, de ver las cosas. no Pero siempre tuve el deseo de eh, trabajar con niños y, y la docencia me abría esa puerta. Entonces para mí este, fue como la posibilidad de volver y de empezar hacia un lugar que tal vez postergué o dejé por la vida, por decisiones, por... Bueno, y este para mí ha sido muy muy rico, muy lindo y sigue siendo, más allá de mi edad, más allá de que a veces cuando veo que chicas un poco más grandes que yo ya están por jubilarse y yo digo recién, todavía me falta un montón, no me veo como una persona este, que esté cansada, sino que lo veo como un desafío y como algo lindo.
0: ¿Y cuando empezaste, empezaste en el mismo lugar en el que estás ahora? No. ¿Cómo fue ese caminito?
3: Y estuve... El primer trabajo que tomé fue en eh, Matienzo. No sabía ni dónde era Matienzo, para que te dé una idea. Me fui a dedo, me levantó una familia que estaba perdida. Así que no sé cómo llegué a Matienzo, pero...
0: Estaban todos perdidos. <ríe> estábamos la...
3: todos perdidos en el campo, bueno. Después tomé la escuela 7, que es donde estuve más tiempo, que fue seis, fueron seis años, y... Luego estuve en Apaleofudos y ahora hace un año y medio que estoy en el, la EP46 o Colegio Nacional.
0: ¿Colegio Nacional y en la parte del primer ciclo, del nivel eh, primario?
3: Estoy en primer ciclo. Yo en el Colegio Nacional hice mi primaria, secundaria, cursé magisterio y ahora estoy como docente.
0: Sí. Muy bien, o sea que tenés, como me pasa a mí, lo pregunto, sí. eh, el olorcito del piso del Colegio Nacional sí, en la cabeza. Sí.
3: Igual yo arranqué en el colegio viejo, imagínate, claro. nos pasamos en, cuando yo iba a segundo año al colegio nuevo y era una maravilla un estar en esa escuela. Y sí, antes teníamos la estufa querosén, había, había que abrir las ventanas porque o de camper inflada dentro del aula o porque se llovía, era así, así que irnos ahí era... Buckingham.
0: <risas> estamos charlando con Mariana Vidal en el programa número 18 de Comunidad Educativa y estamos en momentos de dialogar sobre nuestro nivel primario. Nos vamos a meter en eso de lleno después de escuchar a los fabulosos Cadillacs. Estamos hasta las 9 de la noche en www.4kl.com.ar.
4: Mis zapatos son distintos a los demás Y, y subo al tren y la mañana por las ventanillas veo pasar Y veo tu cara reflejada en el vidrio Esto es igual a hundirse en el mar Viajo y el día miro pasar Ya me veo esta noche corriendo como las demás La lluvia me hace despabilar Y en este tren mis zapatos son distintos a los demás Y subo, y subo al tren Y la mañana por las ventanillas veo pasar Y veo tu cara llorando en el vidrio Esto es igual a hundirse en él el... Viajo y me veo pasar Ya me veo esta noche muriendo como las demás Yo, yo, yo llego y te veo pasar Abrazada sin imbécil igual a todos los demás Y su, 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 subo al tren y la mañana por las ventanilla veo pasar Y veo tu cara llorando en el vidrio esto es igual a hundirse en el mar, y subo al tren, y la tarde por las ventanillas vio pasar. Y veo tu cara llorando en el vidrio Esto es igual a hundirse en el mar
0: quienes dicen que este disco Yo te avisé de 1987 fue algo así como la consagración de los fabulosos Cadillacs, alcanzó el doble platino y los catapultó a horas sanitarias en junio de 1988. Eso fue antes de la primera gira por Latinoamérica. Contó con la presencia de Andrés Calamaro, quien poco tiempo antes había dejado ya de ser parte de Los Abuelos de la Nave.
1: Unidad educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire. Pueden
0: escucharnos en el www.4kl.com.ar Pueden escribirnos a través del WhatsApp en el 2262 63 36 07. Pueden escucharnos también descargándose la aplicación en sus teléfonos celulares, la aplicación de 4KL Radio, si escriben eso les va a aparecer. Y también en la lista de Spotify que ha generado también la productora 4KL para que puedan escuchar el programa no solamente en vivo, sino también en el momento en el que les parezca oportuno. Estamos hasta las 9 de la noche, en este 31 de mayo, charlando con Mariana Vidal, continuando con nuestra serie dedicada íntegramente al nivel primario, a la primaria. Mariana, le hemos preguntado a quienes vinieron anteriormente, primero por una mirada general del nivel en nuestra comunidad educativa, en Lovería y después por una mirada que tenga que ver un poquito más con el detalle del trabajo actual que estás desarrollando. ¿Cómo caracterizás vos al, al nivel primario en nuestra comunidad educativa? A grandes rasgos?
3: Eh, a ver, vamos a enfocarnos hacia dónde caracterizarlo, en qué sentido.
0: Caracterizarlo, por ejemplo, hubo quienes dijeron que es un nivel eh, en el que todo está absolutamente estructurado, marcado, dicho, y establecido. Uh -huh. o Esa fue como una de las caracterizaciones centrales. Pero quizá te parezca que hay otra cosa que decir del nivel que no tenga exactamente que ver con eso.
3: Eh, y eso lo rige, digamos. Sí. Eh, yo, si hablamos de estructura y de rigidez, eh, creo que es de, las, de los aspectos que deberíamos replantearnos cuando pensamos este, en, en qué tipo de, de jóvenes estamos formando, ¿no? en qué, en hacia dónde queremos ir. Este, por ejemplo, te vamos a hablar con un ejemplo, hoy en la virtualidad, ¿no? eh, nos estamos planteando, y soy crítica en esto, eh, un modelo eh, presencial en la virtualidad. Y es incompatible. Entonces esa rigidez no nos deja ver de qué manera podemos abordar esta virtualidad para que sea virtual realmente o sea, qué podemos implementar cómo sentémonos a pensar entre todos y todas de qué manera podemos adaptar esta situación, cuáles son las expectativas que tenemos <coughs> eh, que no tienen por qué ser menor en cuanto a aprendizajes sino en metodologías claro. en enfoques eh, entonces, eso creo que es uno de los grandes planteos que nos llevan a pensar en que la rigidez, en que el, eh, todo eso, eh, creo que... No, no O sea, sirve para generar cierta garantía o cierta, este, digamos, la estructura, como ciertos pasos a seguir para llegar a un fin. Que, digamos, podríamos hablar hasta de un método científico, ¿no? Sigo estos pasos para... Pero no, el método científico tampoco es el mejor. O sea, eh, estamos trabajando con seres humanos, eh, no son máquinas. No sé si va un poco apuntada mi respuesta a, lo, a tu pregunta, ¿no? Eh, hay planteos que, que, bueno, desde la ESI, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, yo he hecho alguna formación en ESI y... Por poner un ejemplo, formamos fila de varones, fila de nenas. ¿Por qué? Eso forma parte de una estructura. En alguna oportunidad lo hablé también con una inspectora en ese momento y ella fue que me planteó, ¿por qué hay baño de nenas y nenes cuando en realidad, cuando uno va al baño, golpea la puerta antes de entrar? Si, si empezamos a romper esas estructuras y empezamos a, a educar no solamente desde lo que está bien o está mal sino que nos podemos empezar a replantear y ver de qué manera podemos eh, enfocarnos nuevamente y hacerlo de manera pedagógica y positiva no denigrando todas las nuevas posturas y miradas sino analizándolas y viendo de qué maneras podemos ir implementándolas eh, creo que de esa manera es cuando empezamos a generar estos cambios en, en, en los niños, en las niñas, ¿no? Vos fíjate que en, yo tengo dos burbujas y yo no es que hable todo el tiempo en lenguaje inclusivo, pero, ¿por qué no? Pero sí eh, trato de que nadie quede afuera cuando hablo, y más siendo docente. Entonces, con mucho cuidado en las primeras clases Empecé, bueno, las, los chicos y las chicas, y ellos, me, me, me dicen, y les chiques, señor, me dicen, ¿viste? Y les chiques, van a hacer tal cosa, o bueno, primero, no sé qué, bueno, no sé, ponerle que íbamos a hacer algo. Entonces, en ellos ya está habiendo cambios, ellos son desestructurados, nosotros somos los que tenemos que encauzar esos cambios, ¿no? esa, esa. y... Hablamos desde cosas, situaciones prácticas a lo que es este, la forma misma de lo que es un aula, ¿no? El docente adelante. Por más que ahora, bueno, está bien, por, por esta situación de pandemia no podemos, pero los chicos trabajan con mesas agrupados generalmente. Pero igualmente, el docente es como siempre eh, el que tiene la palabra, el tenemos que formarnos para que la palabra circule y que todos podamos tener la palabra y se revalide. Y todo eso forma parte de romper esas estructuras.
0: Hoy hiciste la mención, cuando hablaste de lo científico,
3: sí.
0: de los seres humanos, que trabajás con seres humanos, ¿no?
2: Claro.
0: ¿Cómo son? Esto también lo hemos preguntado. Eh, pero quienes no tenemos y quizá no la tengamos, a la experiencia dentro del nivel, y mm. sobre todo en el primer ciclo, mm nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es enseñar en un contexto de personas tan pequeñas, no? Pregunto en el sentido pedagógico, pero también pregunto en lo que te pasa a vos cuando estás en ese grupo compartiendo, suponiendo que la virtualidad no es todo.
3: Eh... Primero, yo lo que veo en, en los niños en primer ciclo es las ganas de aprender y que lo que el docente plantea para ellos es, wow, viste, es claro. como que lo reciben. Por eso digo que también a la hora de replantearnos cómo podemos desestructurarnos, es hermoso pensarlo porque ellos mismos son flexibles, abiertos, este, y ellos mismos te van llevando, fíjate que ellos fueron los que me plantearon les chiques, señor, o sea, eh, poder tomar esa, esa espontaneidad, esa naturalidad, eh, lo que saben, eh, yo como docente me lo replanteo y como también adulto que tengo ya una edad en la que he sido formada en otra escuela y en la que yo tengo que romper esquemas, porque no es que yo... No tengo que romperlo. Yo me tengo que romper esos esquemas para poder pararme de otra forma dentro del aula. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque tenemos la tendencia, como yo reciente decía, a creer que el docente es el dueño de, del conocimiento, ¿no? Eh, o el que lo hace de una forma y es la forma correcta, o, ¿no? Y poder permitir, permitir espacios en los que ellos eh, desarrollen su, su personalidad, eh, sus conocimientos, podamos habilitar espacios en los que ellos puedan también... Este ¿Por qué lo digo? Porque en ese intercambio, como vos me preguntas qué es lo que vos sentís, qué es lo que vos das, desde lo pedagógico, eh, es riquísimo lo que podríamos aprovechar, más cuando eh, hoy los chicos tienen un montón de acceso a la información ya no sería nuestro planteo sino que sería, bueno, o es el plantear problemas o situaciones en las que tengamos que pensar entre todos cuanto más teniendo en cuenta los saberes de cada uno, ¿no?
0: ¿Qué tan complejo es trabajar esa circulación de la palabra que vos decís? Digo, es, a veces puede ser una simple invitación, me pasa por ejemplo bueno, ahora estamos en etapa de restricciones pero hace un par de semanas nada más eh, me niego a aceptar que, a, que avance el tiempo cuando hay restricciones. Claro. Eh, pero en el fútbol infantil hay un montón de situaciones en las que se generan que da esa sensación de que todos los nenes están esperando que el profe diga algo sobre la cuestión y cuando lo preguntas, como que a veces, ah, bueno, y algunos no arrancan, hacer... algunos no. Hmm. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves a eso vos, se, esa tarea de, de circulación?
3: A mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Me encanta eh, cuando no, se, se quedan fuera de juego, Vamos, estamos hablando ah. de... Vos, vos les planteaste otra cosa y están tan acostumbrados a que les decimos lo que tienen que hacer, que cuando vos les decís, bueno, ¿y vos qué querés hacer? O vos cómo lo harías, ¿no? O a ver, contanos, ¿viste? Y es tan importante porque eso genera amor propio, confianza, autoconfianza, genera oralidad, genera un montón de, de, de posibilidades que además eh, está súper comprobado que aprendemos del otro y con el otro, ¿no? Entonces, eh, habilitar la palabra para... Eh, aparte, otra cosa, siempre pasa la típica, ¿no? vos preguntaste algo y siempre levantan la mano a lo mismo o son los que primero sí. contestan y el resto bueno, a ver, pará, vamos a dejar que los demás también bueno establecer esa democratización en la circulación de la palabra por ahí a veces es como medio violento en el sentido de bueno, ya hablaste vamos a, a dejar que otro u otra hable también no pero ellos lo lindo o lo que a mí me asombra y me encanta y me motiva es que cuando Vos producís esos quiebres como docente, eh, les encanta. Yo te voy a dar el ejemplo de la fila, nuevamente. Ellos están acostumbrados a que salen, toca el timbre y se forman nenas, nene, trick. Nadie les dice nada, ellos ya, viste. Eh, bueno, pero hoy se van a formar nena, nene, nena, nene y nadie se mueve, viste. Se quedan como ¿qué está diciendo? Viste. Bueno, bueno, a ver, vamos a pararse. párate vos, párate vos. Para, los, los hago yo para romperles. Eh, porque ¿Viste? Bueno. Y queda primero capaz el que siempre quiere ser primero. Bueno, vamos a arrancar de allá, les digo. Y arranca el del fondo. Le digo, bueno, vení para acá, ahora sos primero. Y el que estaba primero se queda. Y les rompes todas las estructuras esas. Y les encanta. Señor, ¿ahora salimos mezclados? Te dicen después. ¿viste? Claro, sí, sí. Bueno, pero esas son... Digamos, son simpleces o simplezas, como se diga, pero que van generando eh, posturas, ¿no? Que van generando también en su forma de, según mi concepción, de, de, de relacionarse con los demás en, bueno, hoy puedo estar mezclado, mañana no, hoy puedo ser primero, mañana no hoy puedes estar en el medio de la fila. Antes eras el más alto y eternamente ibas a ser el último en la fila.
0: Hasta el último año de la secundaria. Claro,
3: viste, por eso. Entonces, muchas cuestiones que... Lo del baño, yo lo he planteado con mis compañeras y muchas me han dicho. no, eso es imposible. No sé. Bueno, puede ser, no sé. Pero podemos pensarlo, abramos el debate, hablemoslo, charlemos, veamos. Yo creo que son... Pequeños gestos que, que van generando cambios para mí como docente, experiencias, veo, observo reacciones, como vos me preguntabas, ¿qué ves en los chicos? Qué? Después en el aula, lo mismo. Eh, la paridad de género, ¿no? Bueno, ya hablaron mucho los varones, las nenas, ¿qué pasa? A ver, ¿por qué? qué? O sea, siempre estableciendo. Esas, esas premisas o esas, no esa forma de trabajar, para mí eh, es muy válido desde el respeto, desde cuando hablamos de, de, de educación sexual, no eso es educar en la sexualidad, en el que todos somos iguales, tenemos las mismas oportunidades y podemos participar de la misma manera.
0: Estamos charlando con Mariana Vidal hasta las 9 de la noche en nuestro programa número 18 de Comunidad Educativa y pueden escribirnos al 2262 36 07 Suenan los fabulosos.
4: Que te comenzarte, te de... conmigo no abras! Yo no soy de tu clase
1: una sola verdad, todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad, comunidad educativa.
0: Marta Ferretti es la locutora de Comunidad Educativa, Sergio Vallita Ale es quien nos pone al aire en tiempo y forma, estamos hasta las 9 de la noche como cada lunes en esto que es la primera temporada de Comunidad Educativa y que les contamos además porque ya lo hemos charlado en más de una oportunidad fuera del aire, quizá varíe, quizá cambie, vamos a ver qué, qué forma va adquiriendo la segunda temporada de Comunidad Educativa, hasta dónde llegamos con esto, pero... Sí, dejamos en claro que es un proyecto como mínimo a mediano plazo. Lo soñamos a largo plazo para poder hacer todo lo que tenemos para hacer y para brindar y para invitar a charlar también en nuestra comunidad educativa. Hoy estamos con Mariana Vidal ya en casi los últimos 15 minutos de nuestro programa. Mariana, me interesa charlar con vos la cuestión que quizá es una de las grandes temáticas, pero bueno, vamos buscándole la vuelta para encontrar diferentes perspectivas. Eh, y sobre todo para salirnos de pensar si está bueno, si no está bueno, si sí o no. ¿Qué vino a hacer la virtualidad con tu rol docente particularmente? ¿Y qué vino a hacer la virtualidad desde tu mirada con los nenes, las nenas en el grupo de trabajo?
3: <risa> qué preguntita, bueno. <risa> eh, bueno. No la podemos analizar sola a la virtualidad aislada, me parece. Tenemos que analizarla en el contexto de lo que estamos viviendo, que es un contexto de aislamiento. Si la miro sola, genera distancia. Si la miro en un contexto de aislamiento, genera una puerta para estar más cerca. ¿no? Puerta, ventana, <ríe> lo que quiera. Entonces creo que... Eh, mirándola con ojos positivos, es una herramienta que nos permite este, seguir ejerciendo nuestro rol docente eh, en este contexto que estamos habitando. Y nos ha costado entenderlo, no ha sido sencillo asimilarla a la virtualidad para mí, este, ha sido compleja, ¿no? Me ha generado mucha frustración en determinados momentos... Creo que a la mayoría uno tiene muchas expectativas, propone situaciones de aprendizaje y por ahí los resultados este, no son los que uno espera y, sin embargo, eso te lleva a replantearte tus estrategias y más allá de lo negativo que uno puede ver en ese momento también significa avanzar en desafíos propios que tenés que este, digamos. Eh, dedicarte o proponerte o ponerte las pilas para poder seguir este, aprendiendo y, e implementando este, nuevas estrategias ¿no? virtuales eh, por ese lado diría eso eh, ha generado desigualdad porque las desigualdades existían previas a la pandemia y ya esto se ha hablado en muchos lugares y es un tema que no lo digo yo, sino que han quedado más en evidencia ¿no? aquellas este, familias que por ahí no tenían conectividad o, o que sus horarios, horarios laborales también no les permiten acompañar a sus hijos en, en estas trayectorias virtuales o que familias que tienen que son este, numerosas, en las que tenés muchos niños, niñas, niñes eh, y se hace compleja, ¿no? el, se hace complejo el día a día. Eh, en lo que es el acompañamiento. Entonces, esos, digamos, son un poco los pros y los contras de lo que nosotras este, hablamos por ahí entre nosotras eh, sobre este tema. Eh, creo que, en definitiva, más allá del, del momento difícil o que por ahí ahora cuando pudimos volver a clases presenciales y ahí ver, digamos los baches que habían quedado por, por el año pasado, que fue casi completamente virtual, eh, e ir retomando con los chicos para poder avanzar. En, 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 fue como que pudimos visualizar concretamente a quién por ahí los papás los ayudaron demasiado y a quiénes un poquito menos. Que, ¿no? y mmm, Creo que más allá de que hay desigualdad. Yo soy capaz muy positiva, no sé, ¿viste? Eh, pero más allá de todas estas contras que, que vemos y que nadie quiere la virtualidad, queremos el, la presencialidad, porque por esto mismo que decíamos hoy, uno aprende con el otro, uno aprende del otro, del otro, ¿no? Eh, el intercambio, el ver el, lo que el otro hizo, dijo. Eh, lo que yo no me daba cuenta mi postura no es como la del otro y entre los dos podemos sacar otras conclusiones y nos enriquecemos eso es hermoso, los seres humanos necesitamos eso para aprender eh, pero más allá de, de que no lo podemos tener ahora eh, también ha generado otros aprendizajes y no podemos dejar tampoco de valorarlos a esos aprendizajes
0: Estábamos como docentes, digo, estábamos en términos amplios, si querés podés presentarnos alguna particularidad. Eh, ¿Medios alejados de eso, ¿crees vos? De la cuestión virtual o de contar con las herramientas como para, bueno, decir, bueno, apareció la virtualidad plena, bueno, tenemos ya las herramientas más o menos trabajadas, no, estábamos medio
3: estábamos.
0: desnudas, desnudos en ese sentido. Sí,
3: sí, sí. No sabíamos ni, ni hacer un Meet ni una videollamada. Yo, por ejemplo... Eh, viste eso después herramientas digitales como no sé hacer un qué sé yo un, bueno una tarjetita en Canva por ejemplo ¿no? un, cosas que son atractivas visualmente que hemos tenido que ir intuitivamente averiguando cómo funcionan eh, un video, un inshot el otro día yo haciendo un video, ¿viste? No, me ayudaron, <ríe> porque sí, lo, lo puedo hacer, pero estoy aprendiendo y bueno, cosas que son hermosas y que las podríamos haber tenido implementadas de antes porque la verdad se podrían haber tenido implementadas en el aula, ¿no? Mostrar en vez de un afiche, un, un, algo interactivo, no sé. Eh, por eso en ese sentido digo, bueno, es un desafío, nos pone como en jaque, ¿no? Como que decir bueno, ahora no te queda otra que, este, al menos, aquellas herramientas, no te digo todas, pero sí ir adquiriendo algunas de a poco. Y, este, y cuando decíamos hoy, ¿en qué pondríamos a los niños, a las niñas a...? a, a en situación de aprendizaje, y yo diría que hasta para que nos expliquen cómo se usan determinadas plataformas o cosas, hasta podríamos ponernos nosotros en situación de aprendizaje con ellos.
0: Sería un lindo intercambio. <risa> este. Sí, sí, sí. Eh, me quedo con, con algo que pensaba mientras recién terminabas lo que estabas diciendo. Eh, ¿Crees que hay áreas... No sé, una de las prácticas del lenguaje, otra más relacionada con las ciencias naturales, que pierden un poco de fuerza con esto de ir venir, que no tenemos clases, que estamos muy poco tiempo. ¿Crees que hay un área que sí, otra que no tanto? ¿Sos más media fanática de algún área en específico?
3: Y a mí me gusta prácticas del lenguaje, <ríe> me gusta mucho prácticas, pero las prácticas del lenguaje atraviesan todas las áreas así que desde un, la comprensión de una situación problemática o de las reglas de un juego estás eh, desarrollando una práctica del lenguaje cuando tengo que explicar cómo se juega algo o cómo se hace un truco de magia estoy practicando la oralidad entonces es, y un tex, sería un texto explicativo, y no está escrito pero lo estoy oralizando claro. entonces, eh, y estás trabajando matemáticas o si hago un experimento, o si. ¿no? Eh, por ahí es las formas en las que los pensamos a las áreas, cómo las podemos ir relacionando. Eh, por ahí las ciencias, las ciencias sociales pueden ser a veces las que quedan como un poco más este, relegadas, porque por ahí son más teóricas y, y se necesita más imagen, más no sé, algo que llegue más en primer ciclo, ¿no?
0: Claro. Y teniendo en cuenta esto que nos decís, sobre todo tu mirada y análisis de cada una de las áreas, mm. en la vuelta, en este retorno que también mencionaste, eh, ¿con qué te encontraste? Ya nos dijiste que, bueno, había quizá algunos que los habían ayudado un poquito más, otros un poquito menos, algunos baches, algunas intermitencias, pero particularmente, ¿te encontraste con qué cuando volviste? ¿O fuiste a buscar algo que no había o te encontraste con cosas nuevas en ese momento de volver al aula aunque sea un ratito?
3: Eh, cuando volvimos al aula, lo que primero encontramos todas las dos por lo menos con las que yo charlé eran muchas ganas de, de estar ahí <ríe> eh, buena predisposición eh, contentos eh, de verse, de, viste, mm, explicar, bueno, los protocolos y, y los chicos, este, bueno, obviamente después son niños, juegan, se olvidan, hay que repetirlos, pero en sí, hace, o sea, todo muy naturalizado en ese sentido. Y bueno, <coughs> fueron fue una etapa tipo de corte evaluativo, observar que hay, ¿no? <coughs> perdón, qué tenemos ¿Qué, quién puede leer, quién no quién conoce los números, quién no todo eso se hace y se hizo y en función de eso proyectar, ¿no es cierto? Eh, pero en general buenas respuestas, buenas respuestas y lo que sí es de destacar y eso vino también como una bajada desde inspección, era el que relajemos, que no este que nos demos el tiempo nosotros como docentes y por, sobre todo los niños eh, porque el año pasado fue muy largo y era volver a, a, aprend a aprender a estar a, a ¿no? nuevamente a adquirir, a estar en ese lugar a entonces eso también fue importante porque como que hablando de la rigidez hubo más flexibilidad sí Ahora que me haces pensar en eso, hubo otra flexibilidad, en adaptar contenidos, en, se actuó más rápido en los, en los diagnósticos, como para poder enfocarse, para fortalecer precisamente a, a, los, a aquellos que necesitan fortalecerse.
0: Mariana, estamos llegando al final de nuestro programa, Este el número 18 de Comunidad Educativa, que está ilustrando musicalmente la banda Los Fabulosos Cadillacs. Eh, estamos muy agradecidos de que hayas venido Que nos hayas contado tu experiencia Sobre todo esta, esta experiencia tan particular del Adentro y afuera Con esto de la virtualidad Que a mí particularmente como docente Me, me vuelve loco Entre comillas ¿no? Sí. De pensar qué es lo que está pasando en, Uno a veces quiere saber qué es lo que está pasando En todos los niveles, en todas las aulas Y no se puede ¿eh? Y por eso está bueno también sumar alguna experiencia Y un relato y demás Así que estamos muy agradecidos por eso y además ya te sumamos como nuevo oyente de ah, comunidad educativa.
3: Bueno,
0: ¿Eh? En cualquiera de las vías, en la um, señal en vivo por streaming de internet, en la aplicación o en Spotify cuando, si en algún momento podés relajarte de la virtualidad, lo podés dejar al Spotify ahí en reproducción y escucharlo Genial. con la pantalla apagada. Bien. Así que estamos muy agradecidos de que hayas venido. Y seguramente ya vamos a estar charlando y convocándote alguna que otra vez.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que hace bien charlar de estos temas porque a uno lo hace pensar también y revalorizar también cosas que por ahí no, no las estás viendo con tanta claridad. Y algo sobre lo que dijiste a lo último de la virtualidad que nos da, nos da, nos da un poco como de, de bronca o qué sé yo, no podemos descontextualizarla. Tenemos que tener presente la situación en la que estamos viviendo, en la que mucha gente está eh, pasándola muy mal y mmm, no perder el foco. No enfocarse solo en eso, pero sí pensar que por ahora es una de las pocas maneras de, de cuidar a los chicos, de cuidarnos nosotros y, y a los demás. Gracias Mariana A vos <risas>
0: Pasó Mariana Vidal Por comunidad educativa Vamos a cerrar también Con los fabulosos Cadillacs Y nos vamos a encontrar El próximo lunes También como siempre A las 8 de la noche En esta horita por semana Que nos tomamos Para charlar un poquito Sobre nuestra educación Y desde la radio Que es algo que Llevamos muy pero muy adentro De esta manera Nos despedimos Los dedos La operación Y la puesta en tiempo y forma Son de Sergio Vallitale. Adiós
2: Oh, my God.